0: Зайшли 30 ФСБшників до нас, трохи нас пом'яли, мене побили, на розстріл зводили, відпустили. В мене так сказалося, що в мене ну, сім'я в окупації лишилася, дім бізнес в окупації. Гуляв по Києву, найбільше часу проводив, Тоді я любив вийти на цей місць Кличка, сісти на, на лавку, нікого поруч немає, сидів там і дивився багато часу. Я просто дуже люблю лавки, я можу екскурсію по всім лавкам України провести.
1: Всім привіт, це спецсезон подкасту «Нові жителі Києва». Тут ми спілкуємося з людьми, які покинули
2: вимішан <звійну>, і знайшли його в Києві. З вами Богданка, я народилась і виросла в Києві. І Кріс переїхала до Києва з Донецька через окупацію. І наш сьогоднішній гость Сергій. До повномасштабного вторгнення Сергій займався бізнесом та мав пансіонат на Арбатській стрілці. Привіт, Сергій! — Привіт! — Він з Херсону. До повномасштабного вторгнення Сергій займався бізнесом та мав пансіонат на Арбатській стрілці, який зараз заселений російськими військовими. З початком окупації він долучився до волонтерського руху у Херсоні, Опинившись в Києві, почав їздити на прибирання руйнувань деокупованої Київщини і став частиною команди проєкту «Район-1».
1: Сьогодні ми поговоримо про Херсонщину, про волонтерство та зміни, які сталися в житті Сергія після лютого 2022 року. Привіт, Сергію! Дуже що ти сьогодні з нами. <смех> Розкажи, взагалі, ми б хотіли почати з саме вторгнення і твого переїзду в Київ. Розкажи, як і коли ти виїхав з окупації?
0: Я виїхав з окупації у квітні. Тобто, з 24-го почалось повномасштабне вторгнення. 25-го я почав волонтерити. І волонтерив. У Херсоні до 16 квітня. 16 квітня я виїхав з окупації, тому що мені вже було дещо небезпечно знаходитися у місті. Перші дні війни я волонтерив у державній структурі, у Рецполкомі, там збирали все місто, все, що могло, їжу, гроші, паливо. Каски, броніки, тащили все, хто що міг туди, я був там, але 1 березня у місто зайшли вже росіяни і ця наша структура закрилася. Я пішов до своїх друзів у любому бургерну Сочний, знав, що вони теж волонтерять з інстаграму та залишився в них, бо 1 березня якраз зайшли росіяни і я... не можна було взагалі пересуватися по місту. І я був вимушений залишитись з ними, та я їх хотів. І ми почали там волонтерити їжею. Волонтерили так, 19 днів без проблем, возили їжу по бабуням, які не можуть виходити з дому. Все було добре в нас, а потім на нас напали, ну як напали, очепили наш квартал, там де знаходиться наша кафешка з технікою великої кількості окупанти. Та зайшли 30 ФСБшників до нас, Трохи нас пом'яли, мене побили, на розстріл зводили, відпустили, потім ми ходили на допити, а потім вже у квітні ми вирішили з друзями виїхати, бо було дуже небезпечно. Я виїхав, сім'я моя лишилась вдома. Якось так склалось, що дуже напевно повезло, що когось дуже вчасно вбили, бо в них були адреси мої. Вони знали, що в мене є сім'я, а я, як виїхав, почав дуже публічно вести своє життя та розповідати про це, що колись у Херсоні, але іноді не заявляв про те, що в мене там лишила сім'я. Проте в них була, були дані всі, але дуже вчасно вбили, вбили якихось, якихось ФСБшників.
1: А мені от цікаво, я от, ти розповідав, що, цікав, що 1 березня зайшли окупанти в місто так. і ви продовжували волонтерити. А, не знаю, у мене чогось просто це не може вибудуватись якісь ці зв'язки логічні в голові. Як це взагалі можливо, от фактично, е- б- перебуваючи в окупованому місці, волонтерити? В плані, звідки ви знаходили їжу, Ой, це цікаво, як мінімум, як бо, це все працює?
0: я розумію, по всій країні були проблеми з магазинами, з пророботи магазинів магазині у дні війни. У Херсоні вони mm. були дуже великі. І все зачинилось на 1 березня, станом на 1 березня, коли вони зайшли у місто, все взагалі нахрен зачинилось. Ніхто нікуди не ходив. І там, перші, там після 1 березня два тижні нічого майже не відкривалося, нічого не заводилося. Те, що було на складах, поки лежало на складах, і всі магазини, ринки та все інше працювало ну, дуже в обмеженому, в обмеженому режимі. І людям, люди, навіть маючи гроші, не могли їх нікуди витратити, mm-hmm. бо нічого, ну, де те, що працювало, було величезні черги. Можна було зранку вийти, купити там якогось, ну, м'яс, про м'ясо я потім скажу, е- щось купити собі додому, і тільки ввечері ти прийдеш з чимось. Ну, як ввечері, близько там, до п'ятої, бо все місто, десь третьої години починалося все зачинятися, бо було вже небезпечно валишатися на вулицях. І ми волонтерили таким чином, що оскільки в той кафешці, який я волонтерив, було дуже багато друзів-рестораторів, і усі кафешки почали нам зносити свої mm-hmm. залишки того, що в них залишилося, і ми на початку роздавали те, що нам приносили. Там з Францієва сосиски були, е, най- найсмачніше, що було у нас, це е, сирне королівство, нам принесло дуже багато своїх сирів, і ми бабусям, і деякі бабусі завдяки цьому спершу скуштували дуже крутиві ветрами міністри. Це дивно, але так так роздавалося у перші дні, і там перші 2 тижні ми роздавали те, що було в кафешці, те, що нам приносили. Уже потім почалось потроху щось відчинятися. Ми там через свої зв'язки знаходили де ще можна купити. І купляли вже за, за наші гроші, та за донати, і почали збирати донати. І купляти вже там, де ми знали. Е, просто треба було знати, де шукати, бо ніхто в місті не знав. А ми тим займалися, що ми шукали, де щось можна купити. Настільки так, це ми, ми знали, де що купити. У місті якийсь час зовсім не було яєць курячих. І, і, мене навіть ФСБшники на допиті попросили купити їм яйця, бо це було дуже дивно.
1: Цікаво так, що навіть в умовах війни ми наші люди знаходили ці способи логістику розвивати, куди щось привозити, знаходити ці продукти, це дуже надихає, коли такі. Насправді, люди...
0: я був дуже здивований, наскільки у місті було багато їжі. Ну, ніхто не думав. Я просто там, у перші дні, коли я волонтерив у райсполкомі, до нас завітав наш мер, не знаю, як до нього ставитись на той час, він зараз невідомо де і невідомо, чи він колаборант, чи він нормальна людина, невідомо, що, що це за особистість, але він, він до нас завітав, щоб... Ми тут там, зробили перепис того, що в нас зібрали, зібрали їжі, щоб зрозуміти, наскільки в місті вистачить у, там, у цій блокаді, якщо буде міста, і щоб зрозуміти, скільки в нас є їжі. Але те, що ми там зібрали, там було багато, але скільки там у цьому місті, там, ну на місяці два точно вистачить їжі у місті за повною, повною блокадою, причому нормально.
1: А чому ти вирішив переїхати саме в Київ?
0: Спочатку я виїхав, як і більшість керсонців до Одеси, але там в мене була трохи депресія, бо я не розумів, що мені далі робити. Я виїхав, в мене не було ні грошей, нічого, я взяв з собою один рюкзак, я виїздив на чужій машині, вивозив незнайомих мені людей, які попросили, просто як водій. І я не розумів, що мені робити в Одесі. В мене, в мене було б, дуже велике бажання волонтерити, продовжити, а в Одесі це можна було робити, але щось, ну, щось, щось не то було. Я ще в окупації, коли ми сиділи з друзями в нашому волонтерському штабі, ми там і жили, по вечорам багато спілкувалися, я ще в той момент сказав, що я хочу займатися відбудовою країни. О, от, і так сталося, що посидів два тижні я в Одесі, зрозумів, що тут мені робити зовсім нічого. Мій друг дитинства з Києва сказав, що в нього тут вільна квартира, він поїхав у куди там, у Морщин. він був у Морщині, каже, в мене там вільна квартира, можеш приїхати, пожити в мене. Я приїхав у Київ, вирішив тут, тут щось пошукати, мені хтось з моїх друзів скинув пост, ось Байдака, здається, що він їздив якраз на виїзд з районом, я знайшов їх у соцмережах, і почав їздити просто на кожен виїзд. Просто в мене життя було, я зранку став, поїхав на виїзд, повернувся додому, И так и живцами выездами. Ну и я там перші півроку я не пропустив жодного виїзду. Я просто їздив кожен день, коли це було. І так став частиною команди район номер один.
1: А як тобі взагалі був uh, Київ перші дні здався? Ти, от, ти сказав, що ти приїздив, одразу знайшов от, район номер один, їздив на виїзди. А, чи було у тебе момент якогось знайомства з містом? І як взагалі по емоціям тебе при Ну я вже Київ... в
0: Києві бував багато разів. Для мене Київ це було таке місто івентів. Я сюди приїздив або на концерти, або на футбол подивитись багато років, тому я не не те щоб знайомився з містом, я знав там, я жив на Лебіцькій і той район я нормально знав вже до цього, і поки там у ті дні коли не було виїздів, я просто гуляв десь по центру, виріші писав та щось намагався зрозуміти, що як жити далі, бо відчуття було не дуже. Ну, тільки на виїздах жив, а так ходив і не розумів. Без справи я не міг зовсім нічого зібратися.
1: Mm-hmm. Ти сказав, що ти вже приїздив в Київ. А це ти просто, ну, на який максимум час залишався тут?
0: Максимум днів на п'ять я тут був. Ну і таке. ну Це завжди були якісь концерти або футбол. Або футболи-концерти. Мені тут ніколи не розглядав я Київ як місце для життя і навіть подумати не міг, що я буду тут жити, а вже зараз живу рік. А, це, Навіть, а як, як ж... зараз
1: змінилося твоє ставлення до твого життя а, тут?
0: Ну, там, де, коли є справа тут, то в мене тут все нормально. І мені сподобалося жити у Києві. Я, у мене був досвід, я жив до війни ще десь рік-півтора, не у Херсоні, а у Харкові. Я у Харкові все життя, там, приїздив на місяць, на два. Але як місто для життя, для мене Харків зовсім не підходить, бо там занадто сіро. А для мене, як для, до Херсонця, Херсон... Це, до речі, найсонячніше місто в Україні, по статистиці. Найбільша кількість сонячних днів саме у Херсоні, а Харків, напевно, найменше. Тому у Харкові мені було прям дуже складно, у Києві з цим якось є баланс, і тому мені головне, щоб сонечко було, і тоді я хочу жити. Бо коли сіро, я хочу ну, не те, що вмерти, просто лежати і чекати на сонечко.
1: Я, до речі, помітила зараз, як е, вже почалися е, нарешті е, теплі дні, і, але був момент в квітні, що там десь півмісяця було дощів в Києві, поганої погоди, пасмурно, і... а до цього сонце знов було. І настільки ти швидко звикнув до цього сонця і сонячного Києва, що в мене завжди такий апатичний настрій був в ці похмурі дні. Я сиділа, завжди ніколи нічого не хотіла робити, і так я думала, боже, коли сонце? А потім проходило сонце, і реально, як ти кажеш, жити аж хотілося.
2: Я взагалі інша ретина, і я не люблю сонце. Я люблю, коли... Ну, л- ладно, воно може бути, але. Має... Має бути пасмурна, в плані типу мають бути хмаринка. Я не люблю оце ярко-скраве блакитне небо. І не люблю, коли mm-hmm. сонце палить. Так, да, я люблю, типу, я люблю дощ, я люблю, коли пасмурно, коли небо, таке, типу, темне синє або сіре. Взагалі
0: жити з цим не можу, просто не можу. І це так багато всі південні люди, вони такі, вони, ну, є південні, винятки є, але е, більшість людей з півдня, вони дуже люблять сонце і без сонця своє життя не уявляють. Я спілкувався з багатьма своїми друзями, які приїхали там з Херсону у інші міста, і всім складно через це. Усім. Просто ми всі звикли, що це нормально, коли всі, за всю зиму там буває 15 паспортних днів. Uh-huh. Це норма. Того, того цього достатньо. А краще ні. ні...
2: Я, значить, типу, східна людина. Стипова. І там uh-huh. багато сонця.
1: Може, ти а, просто взимку народилась? Я ж восени народилась. <смех>
2: <смех> Ладно. Не <смех> прокатило.
1: <смех> Це була одна з моїх теорій. <смех>
2: ні. Та ні, я просто не люблю сонце, не знаю. Мені жарко.
1: У ну, тебе вже є улюблені місця або маршрути в Києві?
0: А, так склалося, що я приїхав у Київ, щоб волонтерити, і весь цей час я волонтер. І я, напевно, не самий... Типовий приклад жителя Києва, зараз нового. Бо я постійно на машині і постійно зайнятий чимось волонтерством та будівництвом. Там, десь. Я краще знаю район Бучі, Гостомеля, Ерпіня та Бородянки. І по Києву багато їжджу, але для мене Київ це якось... Ну, деокупована частина Київщини, це для мене як Київ. Mm-hmm. Це дуже дивно. Я зараз сам живу у Гостомелі і кожен день їжджу на роботу у Київ. І тут багато. Ну, весь день я тут. Е, улюблені місця... У мене немає пішохідних маршрутів, бо, mm-hmm. я, бо я постійно на, 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 на машині і щось роблю так, щоб з'явилось якесь місце. Я думав, коли йшов до вас про це, і нічого так на думку і не прийшло. Мені подобається, знаєте, коли з лівого берега їдеш на, у Київ, то е, дивитись на цю зелень – це, це, кайф. Да, це найкращий Схида. вид. Так, до да, Київ дуже зелений.
1: Ти це завжди ти про це якось в якийсь момент забуваєш, а потім, а потім весна починається, і щолк, ти такий блін, да, точно все, все зелене і, і щось цей момент, коли е, після зими починають uh-huh. розквітати дерева, що ти е, усвідомлюєш, що вже весна і дерева вже зелені в якийсь один от момент. І я, це в цьому році було буквально десь під кінець квітня, я пам'ятаю, в якийсь один день мені людей 10 сказали, а, шо, а коли вже весна так швидко почалась? Uh-huh. Типу, хоча ти такий думаєш, блін, то наче була вже зелень, але от в якийсь е, конкретний момент розумієш такий, хоп, весна, бо все таке зелене uh-huh. і дуже гарно.
2: Я Класне. тижні два ходила і думала: боже, тут, це тут ці каштани. Я ходила там 6 років. Шість років я під цими каштанами ходжу, я кожен рік дивуюся, що вони там є, коли все розквітає і все зелене. В цьому Київ дуже прекрасний в цій неочікуваності. Може, в тебе є якісь улюблені заклади? Де ти любиш
0: їсти? Більшість свого життя я провів на Рабацькій стрілці та у Херсоні. На Рабацькій стрілці дуже багато кримських татар і їх кухня я дуже люблю. От чебуреки. Вони роблять дуже круту генічеську самсу на тандирі, це щось розрив, я її знайти не можу. Але чебуреки гарні у сафірі, мені сподобалося, я постійно там, їм щось якусь, таку кримсько-татарську. Це для мене майже домашня кухня, бо я багато часу проводив там, і тут я знайшов щось, щось найближче схоже. Е, у Київській області, якщо цікаво, є така штука, як ж драйв. У обуче є як макдрайв, тільки біляш драйв, заїздишко, купуєш біляш. Дуже якісний і смачний біляшак. Ну, <гум> розрив просто.
1: Де здійснюється в Києві? Я не впевнена, чи це саме Кримськотатарський ринок і там, де їжу продають mm-hmm. типу стріт-фуд, чи просто Це біля з цієї
2: біля мечети, да, в самому. Mm-hmm. да, там, ну, він не чисто Кримськотатарський, але там такий великий діапазон. No.
1: І там дуже, кажуть, класний еще Ще ні разу но, не на самом прямо это мишманський ринок, як так Я видишь, шукаю шанс. в Києві
0: самсу на тандирі, це дуже важливо. Не така самса, як усі знають, така трикутна, э, своє на тісто. Mm-hmm. Вона як лепёшка така. І я знайшов декілька точок у Києві, де їх роблять, але це, ну, не, не той смак, який був в Я їх шукаю. Можливо, хтось знає.
1: Слухачі, якщо ви знаєте такі місця, пишіть в коментарях. Ми обов'язково передамо Сергію цю інформацію.
2: І самі, і і самі теж сходимо.
1: <гум> Я знаю, що у тебе теж є улюблені місця в Києві, які допомогли його полюбити або просто познайомити з містом. Поділись своєю добіркою на Apple Podcast або ж на нашому YouTube-каналі в коментарях під випуском. А як взагалі... От, ти кажеш, що ти приїхав і весь час волонтерів, і того, що тобі не було важко без діла сидіти, роби, просто сидіти. Як взагалі у переселенців, людей, які ну, виїхали з окупації, можливо, не просто з окупації, а просто у кого ну, їм складно по життю зараз через події, які відбулися, як взагалі тобі особисто вистачало ресурсу ще й волонтерити? От, де ти брав ресурс? Можливо, Та, це єдине, справи? за що
0: я чіплявся, щоб жити. Бо коли ти виїздиш і в тебе нема нічого, в мене так сказали, що в мене ну, сім'я в окупації лишилася, дім, бізнес в окупації, я виїхав, в мене один рюкзак, грошей нема, розуміння, як жити далі нема, і ти просто чіпляєш за це все, і, ну, плюс ти ж допомагаєш постійно людям, і за рахунок тієї вдячності від людей, я й жив, напевно, Волонтерська ком'юніті дуже допомогло. В мене з'явили багато нових друзів. Тут я знайшов людей, з якими я можу пообговорити нормально. Багато, до речі, спілкуюся з людьми, які, як і я, втратили Діму в якийсь момент. У мене там близькі друзі з волонтерського руху, це там, Паша з Бердянську, який в нього там зараз. Ще досі діємо в окупації. У мене там є близький друг Антон з Донецька. Він ще у 14-му році загубив. І ми якось на цьому разом тримаємось. І такі люди, коли є поруч, ми щось таке розуміємо, що ніхто інший не розуміє. Внутрішній зв'язок, напевно. Так, на так, так. Кісі. Антон там ще бував там, близько до ізоляції у Донецьку. Там є, що прошу поспілкуватись. Тому що це досвід такий цікавий, коли ти переживає, переживаєш... В купаці такі речі, що багато хто цього не розуміє, і тобі хочеться поспілкуватися з тими людьми, хто пережив щось подібне. Так само і люди, з якими ти пережив дуже короткий проміжок часу, але такі якісь події, що потім для тебе ці люди мають який, якийсь особий статус у твоєму житті. Ось, наприклад, у Херсоні я пережив цей наліт ФСБшників з двумя девочками, то еще и хлопцы наші были, и мы с ними до войны не были знакомы, ну, майже. Познайомились там, мы там разом жили два месяца, но это для меня как семья, хоть мы сейчас не бачимось так часто, но это какой-то совсем статус у этих людей. Те же и у людей, которые приехали сюда, в Киев, которые не планировали сюда переезд, у них есть якась то боль, есть сум. то сумм, і хочеться інколи поспілкуватися просто як терапію групову, е, пережити разом, і це важливо.
1: А от коли ти вже більш якось прожився тут, я думаю, ти ж трошки краще став психологічний твій а потім, де ти знаходив ресурс на це все? Е, Чи воно просто, є, як, воно просто як... Воно просто як є. А
0: мені ще, на те, що я, я не стресував через проїзд до Київ, в мене життя таким чином складалось, що я мав місто базування це був Херсон, потім там один рік Харків це був і там десь півроку я проводив себе на Рабайській стрілці а більшість там року коли не там не там я багато подорожував по Україні, я постійно переїздив із міста з міста часто жив там десь в друзів, в якихось хостелах, готелях і мені було норм коли я приїхав у нове місто, мені не вперше було жити з цим рюкзаком, тому мені не складно було це, ну, мені навіть я, я як челендж якийсь приймав цю як пригоду якусь. У мене є рюкзак і нічого, я буду їздити. І щасливий. Це, знаєте, дуже дивно, коли ти приїздиш зовсім без нічого. Я просто дивлюсь свої фото, там є відео в мене, як я їду е- на першому своєму десь чи на другому виїзді, їду в вантажівки, тільки що я розвантажив зіл е- лопатою, просто цей чийсь будинок скинув з зілу цього. Їду mm-hmm. просто, знімаю себе обличчя, і просто така щаслива людина, Ну просто щастя у людини. Це, це дивно, в тебе нічого немає, але якась свобода, напевно, в цьому є, воля, щось у цьому є. А потім з часом воно, звичайно, вже не так. В мене був період депресії, бо сонця було мало, в тому числі, до речі. Нерозуміння, що далі робити, але гарно те, що наш фонд, район номер один, він розрізся, і ми вже багато, ми не тільки прибиранням займаємося, вже, напевно, і прибиранням не так багато займаємося. Ми вже будуємо будинки, і це важливо, коли ти розумієш, що ти причетний до чогось дуже великого, бо це і цим зараз живо. Ми нещодавно їздили в Херсонську область, дивилось село, яке ми, скоріше за все, будемо відбудовувати. І це, це знов ціль, за яку можна жити, за яку можна чіплятися. Та... Тому що скільки таких сел по всій Україні, це, це жах. Ось як деокупована Чесниківської та Чернігської області, те, що я тут побачив, те, що було в окупації, ну. Не зовсім тривалий час, і коли ми зараз приїхали там, де там, лінія фронту була 9 місяців, там рівень замінування, я тільки зараз усвідомив, наскільки сильна буде проблема в нас з розмінуванням. У Київській області ніби все розмінували, ну, є, є місця, де не все так добре, але це порівняно з тим, що, що відбувається там на півдні і на сході, це зовсім не те. Бо ми приїхали у село, було село на 40 домівок, всі вони знищені, туди повертаються люди жити, що ну, навіть таке аж сльозу викликає. Люди повертаються, живуть, в них кожен, навколо кожного будинку окопи, все в мінах. Настільки в мінах, що ми йдемо там така півобразна дорога асфальтована, і навколо цієї дороги стоять будинки. І кожні 2-3 метри у асфальті стерчать міни нерозірвані. Тобто ти, ну, там просто ходити небезпечно.
2: Ще раз про волонтерство. Так сталося, що я з тобою волонтерила так. Так, минулого літа і восени, і я думаю, після твоєї розповіді багато хто теж захоче долучитися. Можеш розказати, як долучитися до району 1, можливо, як можна допомогти або стати вашим волонтером?
0: Треба підписатися на наш інстаграм, район номер 1, та у телеграмі є в нас канал, і там ми завжди е-м, публікуємо анонси, те, як нам можна допомогти. З приводу донати вже нам не так актуальні, бо ми зараз, в нас є багато співпраці з міжнародними фондами, донорами. А от з руками часто потрібна якась допомога, бо е, ми робимо як виїзди по перебиранню завалів. Я, так ми нещодавно їздили. Ми будемо у Горинці відбудовувати дитячий садочок. І ми підготували до ремонту садочок. Багато роботи, які можна зробити волонтери. Це демонтаж... Е, попередній демонтаж усього, що там було у садочку, щоб потім будівники зайшли і вже робили свою справу професійно, а до цього приходять волонтери і готують. Це дуже гарна штука. Якщо є у вас можливість, то долучайтесь до нас, підписуйтесь на наш інстаграм, телеграм та слідкуйте за анонсами.
2: Так, ми обов'язково під випуском залишимо посилання, а ще я трошки струшу пил офіціозу і демонтаж, це не так, типу, сумно і якось скучно. Це весело. Це дуже весело, як людина, яка їздила сім разів, я можу сказати, це просто дуже розслабляюче. І терапевтично, да, дуже терапевтично. Сенсі, напевно, можна взяти з'їздити. кувалду Ой, клас. і порозбивати цегу. Або сті, ну, стіну, це більш, напевно, чоловічі все-таки, бо вони великі і небезпечні. Да, да, і небезпечі. Більш все. досвідчено, але все одно там, вдруг ви там вчасно підійдете до кувалди. Дуже терепевтичне, дуже раджу. Ви іншим допоможете, і собі допоможете, і класний час проведете. А якщо пощастить, ще й плово поїсти.
0: Так, плов, я, я готую зазвичай да, в різдах. Да. Там нещодавно був взагалі шашлик. Ми, у нас була така, ми в минулому році взагалі не робили шашлик, хоча по бюджету там м'ясо там. Це плюс-мінус, як і звичайний обід, але було якось неетично робити шашлик на е, розбомбленій будівці, будівлі, на чомусь будинку, тому... А у цьому році, ось коли ми готували до будівників дитячий садочок, там зробили шашлик, було кайфово взагалі. Е, в нас ідея така, щоб волонтери витрачали свої вихідний і на допомогу, і на відпочинок. Ми багато, багато і довго йшли до цього, щоб зробити такий формат, щоб він був всім зручний. Е, і це справді терапевтична така штука. Ну, бо ти після виїзду розумієш, що ти чимось допоміг країні більше, ніж просто донат. Багато кому цього не вистачає. Це психологічна допомога собі.
2: Давай відійдемо від волонтерства і прийдемо до переїзду та адаптації. Ти пам'ятаєш свій перший день в Києві? От ти приїхав в квітні чи в травні, виходить, якщо ти в квітні виїхав?
0: Я виїхав в квітні, був трохи в Одесі, з'їздив у Харків, заїхав у Миргород, а потім вже приїхав у, у Київ. У, у травні, так. У... У травні я приїхав в Київ, десь 16 го числа приїхав, поселився у квартирі свого друга, там благо все було, в нього навіть у морозилці креветки лишилися, <хи> тому я, в нього було 4 кілограми креветок, я 4 кг креветок і харчувався там, декілька тижнів, <хи> і, і що. <кхи> Гуляв по Києву, найбільше часу проводив, тут ще пусто було достатньо, no. тому mm, мені так. подобалось, і я любив вийти, вийти на цей міст Кличка, сісти на, на лавку, нікого поруч немає, сидів там і дивився. Часу. Я просто очень люблю лавки. Я могу экскурсию по всем лавкам Украины провести. Ну, <клес> провести. У меня было хобби. У меня была цель провести в каждом областном центре Украины по одни ночи. И почти mm-hmm. это впорывается. багато. Я, я больше где был, где не был. И поэтому в каждом областном центре есть лавка, где я сидел. И такая появилась в Киеве. Вона была раньше, но это от травні, когда пусте место, і сидів там багато-багато часу.
1: Так, да, там просто ж супер вид і так. супер дуже класно, комфортно, yeah. просто через те, що багато людей там ходить, доволі туристичне місце, то так ходиш такий хоч би тебе там велосипедист чи дитина не збила десь, yeah. а от коли в травні там не було Bo- людей, було класно. Uh,
2: скажи, чи ти оформлював Документи, як ви Чи звертався, можливо, до якихось фондів? Я в ВПО
0: ще в Одесі оформив, Київ приїхав, не переоформляв. Потім, як звільнили Херсон, взагалі його відмінив. Чогось це ідеологічна якась штука для мене була. Я не звертався нікуди по допомогу, бо сам працював в благодійному фонді. Я якось, вся допомога якось скрізь мене, я іншим був зайнятий. Хоча треба було, можливо, мені дійсно була потрібна допомога, але я цим не користувався. Мені допомогли волонтери на перший час, бо в мене ну, зовсім не було одягу. Я виїхав там два комплекти одягу в мене було. Я на ньому працював, і мені волонтери зібрали там якийсь одяг, щоб я міг там працювати на виїздах, бо в мене нічого зовсім не було. Я виїхав в одних кросівках, і вони розірвалися на другому виїзді. Я ходив ще тижні два. Майже без підошви.
1: А як ти думаєш, чого? Ну, доволі багато людей не оформлюють собі статус ВПО. як ти думаєш, з чим це пов'язано?
0: Я не знаю, чесно кажучи. Я оформив одразу бо я розумів, що ну, мені тоді ці дві тисячі, які давали, вони мені були потрібні. Дали мені їх через півроку, звичайно. Але одразу там скільки, 1016 мені пролетіло. В приємно. Uh, так, я тоді нормально скупився одягом. Просто я оформив ВПО, і там через дуже багато там, часу мені прийшло багато грошей. це гарно. А після цього я ВПО виходить. Uh, чому не оформлюють, не знаю. Чи це ідеологічно, комусь не треба. Знаю, багато в мене є друзів, які оформлюють ВПО, а потім ці, ці гроші скидують на донати. Uh, у ну, мене, у херсонців майже усіх є ВПО. Не знаю, чого не оформлюють, але у мене всі знайомі мають.
2: Ну, бо це окупована територія і важче. Ну, коли ти, наприклад, ВПО з Києва, мовно кажучи, навіть якщо в тебе зруйноване житло в Києві, uh-huh. ти все одно, типу, ВПО, до якого немає, мовно кажучи, перестрах. Ти існуєш в системі. А коли ти ВПО з окупованої території, коли ти просто людина з окупованої території, тобі потрібні папери, щоб довести... Твою реальність і то від КВПО це один способ.
0: Ну можливо, так. в мене якось не було проблем на блокпостах, ніде в мене не було проблем через… Тобі пощастило. Ну напевно пощастило, так, я розумію, бо там я приїхав трохи пізніше, коли там ця жесть вже закінчилася, плюс-мінус блокпостів стало менше. Документи якось мене просили. В мене був цікавий, цікавий випадок, до речі, на блокпості як їхати у, у, у Гостомель. Я люблю цей блокпости. Я, я кожен, кожен день через нього їжу. Але ще там коли на, у червні минулого року я їхав вночі, повертався з Буча, щось там близько десятої вже було, комуненька година майже. І мене зупиняють на блокпості. Спілкуються зі мною військовий. І, і каже, а де ти? Ти з Херсону? Я кажу, так. А у якому районі ж, е, мешкаєш? Я кажу, там Забалка. І він такий, ну так, біля корабелки, так, так. Напевно, ну, судячи з його вигляду, він, мен, він мене дізнався, можливо, навіть е, ми в одній школі вчилися, але він трохи молодше за мене. Це було цікаво. Я дуже такий довольний, доїхав додому, бо якусь рідну душу зустрів. Це було прикольно.
2: Я не знаю, мене не люблять на блокпостах. От здавалось би я, я не знаю, дрібна умовно кажучи, якби це сексистсько не звучала дівчина, дрібна, ото щось сидить позрозуміла і до мене докапується кожен раз.
0: Ти такий поважний Я чоловік. не знаю, в чому справа, але так склалося, що я, ну, в мене нема жодного негативного досвіду на українських блокпостах. Я навіть, коли виїхав з окупації, в мене машину ніхто не перевірив. Мене перевірив, ну, з окупації, тільки, тільки угу. виїхав. І ніхто не перевірив мене жодного разу. Я виїхав і все, і поїхав далі. Через усі блокпости мене ніхто навіть не чіпав. Просто документи подивилися і гарної дороги. Російські блокпости мене тормошили на кожному кроці.
2: Денеровські блокпости мене теж тормошили на кожному кроці, вони так там всіх тормошать, їм щось, їм щось. Їм це, їм це життя не вдалось, треба хоча б трошки відігратися раніше. Це таке. До речі, в мене навчався в блокпості, який в'їзд mm-hmm. в Київ з того боку. Ми їхали з Горянки з виїзду, мене mm-hmm. фоткали з паспортом і перевіряли О, через буде. базу. І тоді автобус стояв, я була ще якийсь чувак з Німеччини, і ми були єдині дві людини, яких mm-hmm. перевіряли.
0: Це дуже дивно. Ну, але буває таке.
2: Ну, як мене можна не перевірити? Я ж Я би
1: тебе перевірила. Причому
0: при при ж я їжу, в мене, я їжу на волонтерському бусу на німецьких номерах, і мене жодного разу там не питали про цей бус. На ньому взагалі не можна якби, їздити, бо він, ну, бляха. І мене не чіпають жодного разу. Мене ось на минулому тижні вперше зупинили на бусі, просто не на блокпосту, а просто поліція. Я нічого не прошував, просто зупинили перевірити документи. І я може я так спілкуюся з, з поліцейськими, бо він мене запиняє, я йому детек паспорт, а там така бумажка, знаєте, ну, бузд 93-го року, і там бумажка теж 93-го року, його той паспорт, я його даю, а він питає, страховка є? Я починаю сміятися, і він мене відпускає. Mm-hmm. <laughs> ну, у мене такий досвід гарний з букостами. Тому як ВПО, я так само ні з, цим, ні з чим не зіштовхувався з проблемами, і як переселенець, я себе не, не, не відчуваю переселенцем, я просто як людина, яка раніше їздив по Україні, так і їжу. А, зараз не можу поїхати додому, я можу поїхати вже в Херсон, вже мене там не вб'ють, тільки, ну, якщо щось прилетить, прилітає часто, у мене там вдома вже немає вікон, в сусідній будинок влетіло, та багато коли прилітає, по Херсону кожен день летить.
1: Казав, що ти багато знайшов своїх людей на волонтерстві. Ми вже не раз згадували те, що і Крі сказали, що це суперкласне місце для якоїсь такої соціальної реалізації, і ми з цим погоджуємося. От. А Можливо, в тебе ще є якісь приклади місць, де ти знаходив для себе цікавих людей, які допомагали тобі відчути себе тут вдома, бо, звісно, дуже важливо, в адап... не в адаптації, а просто в... люди завжди важливі в житті.
0: От. Е, ну, в мене е, тут, як для професеленця, було е, дві категорії людей, з якими я доспілкувався. Це е, волонтерський рух та на початку, ще коли Харків е, коли недокупували більшу частину Харківської області, яку окупували. Е, в мене дуже багато з Харкова, і вони також були тут. І для мене взагалі було, на початку, як я приїхав, дуже допомогло, що в мене тут був моє оточення, звичайне, mm-hmm. з тих людей, які вже тут були. З Херсону мало людей, бо майже всі херсонці виїжджають кудись в Одесу. Ну, там, Одеса, Новий Херсон. А в Києві багато харків'ян було і ми тут, в мене було нормальне ком'юніті з моїх друзів і дуже допомогло. Потім вони поїхали стало складніше, але за цей час вони допомогли в адаптації і на той час в мене вже з'явилися достатньо близькі люди вже в Києві завдяки волонтерству.
1: — А є зараз якісь чати чи групи в соцмережах, де херсонці спілкуються, ті, що ви... — Вони, їхали, напевно,
0: ви... є. Вони, напевно, є, але я, я, я якось до цього не доєднувався. В мене якось саме з Херсону майже знайомих і не переїхало. Там до 10 людей можна перерахувати, хто зараз у Києві. Напевно, такі чати є. Я пам'ятаю той день, коли докупували де Херсон, 11.11.22-го, на Майдані зібралося багато херсонців святкувати, бо це для нас як, ну, це як демоверсія перемоги. Тобто, я
2: дуже миле фото в інстаграмі. В
0: мене багато, там, я, в ці дні був, був просто розрив, там, коли зараз ще розповім. Я вийшов, ну я по-перше, перші півдня не міг повірити, що Херсон де окупували, бо ну, дуже багато у просторі було новини, і ти не всьому, не всьому довіряєш, а це такі новини, що, ну, я, вперше, півняв взагалі повірити не ще
1: ж, здається, блокаути були,
0: відключення світла, вони тоді вийшли з вийшли, вийшли з міста, вони взірвали телевежу у Херсоні, від'єднали від електрики, все, що можна було. Ну, вони відрізали місто. Я я з сім'єю зрозумів, що вони щось зрозуміють, вони змогли мені зателефонувати через російську російську сімку. У нас триповерховий будинок, вони на горі стоять. І вони вилізли на третій поверх і зловили ще російську мережу на російській сімці і з неї з неї мені зателефонували та почали, ну, потім вони те відео, яке стало популярним. Це така сімейна моя історія. Мама моя викопала від, mm-hmm. прапор для нас, це якась така дуже важлива річ. Та для всієї країни у той день це було важливе відео. І вони ще через російську сімку мені його надіслали. Вони... Я не розумів, що відбувається. Потім вже тільки як вони мені це все скинули, я зрозумів. Я побачив, що на Майдані хтось святкує, мене у той день запрошували на всі вечірки, які б такі були. Але я поїхав просто додому і сам лишився, і просто ліг спати. Просто я не можу передати. Це дуже важливий день для всіх херсонців. Це... це можна було зрозуміти лише нам, напевно, бо. Це дуже велика перемога, як для нас В мене якось війна плине зовсім по-іншому після цього дня Навіть це не можна навіть розказати, бо це чисті емоції І зовсім все інакше Набагато легше, хоч місто і обстрілюють, але я можу поїхати додому зараз кожного дня А це я, я не можу передати, що це за розкіш така
2: Я по гарному тобі заздру. Я дуже сподіваюся, що скоро, скоро я теж зможу поїхати. Я теж так, дуже, дуже хочу. Буде.
0: Дуже дуже хочу. Я ніколи не був на, Мос... на Донбас-арені.
2: Побуває, боже.
0: Я, я вболіваю за Шахтар з 2005 десь 5-го року, не знаю, як так склалося. Бо це краща команда, як складається. Я згоден з тобою повністю Так. Ну, я знаю, як склалося, але причина, чому я вболіваю за Шахтар, дуже дивна зараз сьогодні. Бо, бо я полюбив Шахтар Шахтар через Темощука, а зараз його ім'я краще не згадувати. Так,
2: ми поговорили про. Доволі багато моментів, О, і взагалом в тебе позитивний досвід, і це чудово, але можливо ти можеш дати якісь, можливо, універсальні, можливо, трошки упереджені поради іншим людям, як... Знайти себе на новому місці, куди піти. От ми згадували про... Я згадую багато mm-hmm. про те, що волонтерство. Треба йти волонтерити. Mm-hmm. От ти теж цим скористався. Волонтерство, mm-hmm. дебу, це е, просто скарб адаптації. Можливо, в тебе є ще якісь поради для тих, хто виїхав і починає там, нове життя або намагається перечекати.
0: В мене ще у знайомих багато досвіду, і це крута штука, які мали свій бізнес, і вони його реалокують з е- території, яку вони покинули. Е- або починають щось нове. Ось <laughs> мій товариш, е- у кафе якого ми волонтерили в Херсоні, у бургері Сочний. Він виїхав, почав теж волонтерити, але ще, окрім цього, він у Вінницькій області, у Козятині, зробив свою кав'ярню, яка розірвала к- Козятин. Ну, це, 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 це дуже дивно, але так, він назвав її Південь, він її відкрив разом зі своїм товаришем, другом з дитинства, і він вже зробив ще у... Ну, зараз він будує мережу кав'ярень Південь, Південь, бо вони з Херсону, і вже у Вінниці відкрив свою кав'ярню, і в нього плани масштабування на всю країну. Він був гарний ресторатор в межах Херсону, а зараз він масштабується і почав свій шлях Експансії українських кав'ярень з-, з козятину, як би це не здавалося Україні, дивно.
1: Але це дуже класно, дає. мені здається, що дуже не вистачає по Україні в таких необласних центрах, Гарних кав'ярень, так, він, він, всього, він взагалі, всяких різних класних Він місць.
0: приніс е, гарну кавову культуру у Козятин, і тому це стало успішно. На минулого тижня ще в Одесі відкрилась моя улюблена кав'ярня. Вони повністю розкували прямо з брендом свого Чот. Е, я прям дуже хочу тепер поїхати в Одесу тільки для того, щоб з'їсти свій улюблений Мангомос. Я каву взагалі не п'ю, як не дивно, але дуже любив ту кав'ярню. Для мене це було якесь місце сили. У Херсоні. знаєте, це було таке місце, Е, е, ти у Херсоні, але за контингентом це ніби якась гарна кав'ярна на Подолі, щось таке.
2: Блін, а я здається бачила в тебе в сторіс якийсь
0: мангамус, ні? Так, так, так я виставлялся, коли вони відкрилися, я всіх... дуже гарно. Да, вони там дуже смачні десерти, та, там, там вони зробили вигляди кавунчика маленького десерт, Херсон його назвали. Це кайф, хочу поїхати в Одесу, скоріш, вже просто, хочу в Одесу не на море подивитися, а мангамус з'їсти.
2: Це прекрасно. Ти вже згадував про маму і про це прекрасне відео, де вона достає з-під плитки прапор. Розкажи, як вона пережила окупацію, маючи українську позицію. Якщо можна, розкажи про неї трошки.
0: Вона зараз у Бучі виїхала після смерті батька. Вона не хотіла покидати Херсон. Зовсім, навіть коли там прильоти були зовсім поруч з домом, але так склався, що в мене вмер батько вже після деокупації, і вона тільки після цього погодилась виїхати. Зараз живе у Бучі. Вона окупацію. Вона в мене така потужна жінка. В плані один з дуже таких мальовничих прикладів, що вона з людина. У перший раз, коли я вже виїхав з окупації, у Херсоні зник повністю зв'язок, його відімкнули, але у області ще був український зв'язок. І вона не знала, як зі мною зв'язатися, все місце силило зв'язку, вона пішла до водія автобусу Херсон-Стрілкове, це там, де в нас ваза відпочинку, сказала, ви на територію, там де я звони, позвони, позвони сину та скажи, що в нас все нормально. Це потім ну, це було актуально, а потім, за, за рахунок того, що мама мені продала якусь віску з Херсону, я багатьом своїм сказав, що в місті тихо, і це була новина. Вона нормально переживала окупацію, вона ніде, окрім там на ринок, не ходила у якісь магазини, сиділа в основному вдома. Вона в мене десь метр шістдесят ростом постійно жартувала про те, що російські війська настільки потужні, що всі, майже всі військові трохи вище за неї. Це, вона так вистебувала цих, цих бурят, які там були у місті. Е, ну, і так жили вони нормально в окупації, благо, до них не прийшли, тому що я вже казав, що в них були в ФСБшники були мої адреси я не знаю, як так склалося, чи повезло, чи їх дійсно не цікавило. Ну, я думаю, просто якось так повезло, що до мене ніхто додому і не прийшов. І пронесло. Прапор вона закопувала, тому що було небезпечно. Навколо дому, багато вулиць сусідніх, обшукували повністю домівки. И за український прапор не те, що там розстріляло, але проблеми могли бути. Ну mm. могли би бути проблеми. Тим паче, що це в них вже я був. Від цього ще більше проблеми могли бути, якщо б там щось якось там супоставилося. І вона вирішила закапати. Я їй кажу якийсь день, телефоную. Кажу Мам, треба потому бо можуть бути проблеми. Ну каже, я вже. Я хочу, щоб ти подивилася, подивився, як це ми зробили. І це все вона чекала, причому вона закопала не у подвір'ї, а за будинком, біля поруч дому, це була її принципова позиція, що це не моє, я його біля дому закопав, а хто закопав біля дому, я не знаю, ну вона так, і оце, о, о перше, як відкопала цей прапор, це відео виклала, я виклав, потім десь наступні три дні я давав е, інтерв'ю по всім ЗМІ, по всьому світу, я виходив, на якісь арабські телеканали у прямому ефірі. Це був дуже дивний досвід, цікаво, цікаво було. Але мама цей цей весь інфопростір, шум від нього зовсім не зрозуміла, бо якраз у ті дні, коли це відео завіросилось в інтернеті і скрізь взагалі, у Херсоні взагалі не було інтернету і зв'язку ніякого, і мама зовсім не знала. Я потім їй кажу, мам, ну ти вже відома людина. І це було цікаво. А, потом я когда приехал, то есть 11 числа, где оккуповали Херсон, 19 я приехал в Херсон, и со мной связались военные. І ми поїхали до мами, вони захотіли мамі, мамі щось там подякувати їй, ми приїхали, вони подарували їй шеврон, там, громадський супротив, чи громадський партизан, якийсь так вони це назвали, її дійство. вона була дуже задоволена, це взагалі ейфорія, там перші тижні це була просто ейфорія у місті, там таке відчуття свято, ти приїжджаєш, ну, воно все гупає, вже почали трохи по місту гатити, але всі щасливі ну, не, не можна передати. І приїжджає звійськований, їй дарують шеврон, дякують, вона каже, так я там не тільки прапор закопала, виявляється, там вона в нас вдома в газ, газовий пістолет, вона там пістолет закопала.
1: Не забувайте підписуватись на інстаграм жителів Києва. Всі посилання на наші платформи та сайт в описі до подкасту. До повномасштабного масштабного вторгнення ти займався туризмом. Розкажи, чому ти обрав цю сферу для себе?
0: Я її не обирав. Вона обрала <laughs> тебе? М- майже так. Я, народив, ну, я народився, м- я, мені був десь один рік, і мій тато е- придбав там, декілька там, вагончиків та дерев'яних будиночків на Рабацькій стрілці, як дача. Але ми приїхали туди і почали потім ну, дача-дача, потім почали здавати людям. Десь були ми в одному місці, там докупляли ще вагончики, це як докупляли, не я, мені був рік, сім'я докупляла ще вагончики, у 2000 році ми купили нову базу відпочинку, там вже було багато, багато будиночків, великі кропоса, і це я з самого дитинства був просто у, у цьому бізнесі сімейному. Я знав, як селити людей років з 13 з 12, як заселяти у, у, у номери людей. І це, це, це моя справа. Мені завжди е, якось так думалось, що я не хочу все життя цим займатися, бо хочете чого нов, чогось нового спробувати. Ось Доля мені такий шанс подарувала, але знаєте, краще б я селив людей, ніж щось таким чином спробував щось нове.
1: Я пам'ятаю, я була на Робацькій Стрілці один раз в 10 класі. Ми з мамою поїхали в Гініческ. Угу відпочивати і поїхали до моря, все uh-huh. ж таки, бо в Гінічицьку там не море, і наскільки я розумію, Леман. Ну,
0: таке, там дуже мілко. Дуже мілко, я пам'ятаю. Є просто Гінічицька, Рабецька стрілка, і, і море відрізняється. Там є три села, це Гінічиць, Гінічицька гірка, Щасливцево та Стрілкове. У Стрілковому я база відпочинку це найвіддаленіше село від Глянічицька. Uh-huh. І якщо у першому там в Гінській гірці ти можеш пойти у воді, тобі буде по пояс море десь кілометр або yeah. два, то у Стрілковому ти заходиш, в тебе там на протязі 10 метрів буде десь по шию uh-huh. дорослій людині, потім йде коса, ще метрів 20 тобі по пояс, а потім вже глибоченько, тобто метрів 70 від берегу, там вже ти з головою. Буде. І там це оптимальне місце в нас у Стрілковому і для дітей, бо всі купаються діти на косі, і для дорослих, бо є місце, де ну, ти можеш зануритись у воду нормально.
1: А це ж там поряд, ось ці озера рожеві? Рожеве озеро
0: в нас є, так. І грязі ще, здається, Там багато. Буде? У нас є гаряче джерело. — Гаряче джерело, Рожеве да, озеро. — Так, точно, гаряче джерело. — Гаряче джерело, причому воно не одне, там їх багато. Е, наскільки я знаю, це як вони там з'явились, там шукали газ у радянському союзі угу. і бурили скважини, щоб знайти газ, але знайшли ці джерела гарячі і є там три точки, де ці гарячі джерела, як озера, зроблені, там з труби вали, гаряча вода, а є ще багато законсервованих труб, де ще можна їх зробити. Рожеве озеро, дуже красиво, але там дуже багато туристів, і треба ловити момент, коли воно ще нормально рожеве, а не просто із бороду стоїть. Бо сіль постійно збирають, це ж рожева сіль, по факту, там, угу. як, ну, і коли сіль, сіль збирають, воно вже не рожеве, а просто брудне, і треба ловити момент. Взагалі, аробітка кльове місце, мені найбільше подобається те, що там... Це ж коса, і так. з однієї сторони це море Азовське, з іншої, це е, озеро Сиваш. Озеро Сиваш за горизонтом ти ну, до горизонту вода. Воно угу. достатньо, достатньо широке місцями. І ти виходиш, і у тебе зранку. Е, світає на морі, ти бачиш, а mm, ввечері ти їдеш на сиваш, і закат ти зустрічаєш. У тебе є дві опції, ти можеш іти іти з, ну, з води зустріти. Це взагалі кайф. На сиващі в мене є моє місце-сила, це Сиваш, і там закат, і це такий кайф. І я дуже-дуже-дуже сильно хочу, щоб воно було не дуже заміноване, коли я туди приїду. Я вже ну, трохи... Думаю, що все може бути, коли я туди приїду. Зараз там ніяких там особливо військових дій не є, це далеко від фронту, але там дуже багато військових. в них є там російських, е- в них там є якісь полігони, що там зараз невідомо, але я дуже-дуже сильно сподіваюся, що коли приїду, там не буде дуже заміновано, це моє улюблене місце.
2: Я, чесно кажучи, взагалі в упору пам'ятаю, що була я колись на Рбадській стрілці, я була на Білосарайській косі, і я стоювала сто п'ятьсот mm-hmm. разів заїжджала в Крим через Ченгар. це типу mm-hmm. з іншого боку від Рубацьких стріл це Він. через це
0: ваш, якраз
2: да-да-да mm-hmm. Вони, там також було типу з mm-hmm. двох боків оце
0: моє улюблене місце я дивився в бік Чангару а
2: блін Генічинськ треба батьків питати а ти
0: Генічинськ сказала прям як ФСБшники <с- 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 Бо мені, бо мені якось на допиті мовно у мене був один мені досвід
2: Слова, не йде.
0: Я розумію, прям як ФСБшнику. У мене просто був один допит, дуже довгий, і, який, з якимось з головних ФСБшників, який відповідав за мене, був моїм куратором, напевно. Десь годину чи навіть більше тривав цей допит. І він спочатку якось так каже, в Геніченську вже все хорошо, вже рублі видають, все нормально. І от мені починають. І 20 хвилин мене розповідав, як все нормально в Геніченську. <связывая> а потом вот, была одна людина, а потом просто меняется в облече кладая рацию на стил скажет все нормально, не бойся я тебя не записываю мне просто для себя понять хочу я немного другое ожидал увидеть я приехал, у вас тут вечный огонь за четверка стоит и прочее, прочее я тут ожидал что-то, что-то другое увидеть можешь мне сказать Только не бойся, рассказать как ты все на самом деле думаешь. Я сижу в СБУ. У гаражах. Я туди заходив, щоб ви зрозуміли, я прийшов, приходиш до будівлі СБО на допит, просто в тебе не телефони з собою, нічого зовсім. Стоять багато орків з автоматами, з автоматами, вони тобі вдягають шапку на очі, ти руки назад, тебе ведуть в гараж і там проводять у гаражі допит. І він питає, каже: розповідай, все, ну, все, що думаєш, то справді. Я без матів, без образ якийсь. Починаю ему десь годину, ему розповідав, что я думаю по поводу того, что они взагалі роблять, ну вот, его цикаво, как взагалі херсонцы ставляться до, до них. Mm-hmm. Я рассказывал правду, что ну, ребята, вы не то делаете. Mm-hmm. Это не Крым, и вы вообще не будет здесь так все. Вы видели, ну, когда... Приятно было слушать, когда на митингах у вас все фашисты орут, и кайфовали вы от этого. Так есть на самом деле. В Херсоне были... Ну, короче, я расповедаю в нем... Им... Все, що думав годину, це був взагалі дуже чудовий приклад допиту, ну це дивно, звичайно, але це один з найщасливіших моментів в моєму житті, це для мене була найкраща терапія, бо я годину, ФСБшнику розповідав все, що я про них думаю, вони ще коли в нас влаштували на лід на нашу волонтерський центр, вони вкрали в нас всі гроші, всі гроші, всю їжу, всю техніку нетронуту нового хамону та паспорти. Mm-hmm. паспорти. І е, на цьому допиті вони повернули мені паспорти мої закордонний і Аді-картку українську. Це було дуже смішно, бо вони не зацінили жарт, але я тепер всім розповідаю, щоб ну, хоч хтось зацінив, бо у ті дні якраз е, у Росії е, Пропинив діяти як, е- к- картки, як це називається технологія? Господ... Ну Visa MasterCard вийшла з Росії тоді. Свіфт? Свіфт, Свіфт. У ті дні якраз вийшли Свіфт, і я на допиті розповідаю все, що думаю про них. Вони кажуть, зараз тобі принесуть, якісь, там, комендант бігає, там, каже, зараз тобі принесуть паспорти. Вони приносять мені мою загранку. Я кажу, а де, а, а, де а, мій паспорт? Я кажу, ну аді-карта, ID, як віза і майстер-карт. І це було дуже смішно мені, бо саме у той день у Росії зач... з... пропиняю робити свіфт, а я кажу, як віза і майстер-карт, мені приносять мою аді-картку і все. Я йому розповів все, що думаю, він потім такий мене вислухав, такий каже. Всю эту кромолу при себе оставь, э, может, жить. <laughs> и, 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 и я выхожу, мне только что ФСБшники выдали украинские паспорти, я высказал все, что думаю про них. Ще живий лишився, вийшов, щасливий, прийшов до друзів. А в нас, коли хтось ходив на допит, ми ж по черзі ходили всьма. мы ми угу. чекали, поки, поки не пройдуть, всі дуже переживали. Я приходжу, щасливий, задоволений. Ніби на терапію сходив, высказал все, що думаю, паспорти украинские видали. Кайф. Дуже дивний досвід. Але ну це мені просто повезло что... Що такий в мене досвід, бо я був одним із перших у Херсоні, коли приймали. Потім всіх, хто після цього, протягом ще декількох тижнів, як я виїхав, вже почалися ну, серйозні затримування. Їх не тільки били, як в мене, мене просто побили і просто на розстріл зводили, навіть не розстріляли, а людей розстрілювали, біля вух стріляли, били посильніше і тримали на підвалах е- тижнями або навіть місяцями. То мені повезло, тому зі мною так спілкувалися. Вони намагалися якось з нами з нами наладити. контакт наладити. Вони, вони хотіли, щоб я їм інстол вів. Це було дуже, дуже, дуже інсту. Ним... Вони кажуть, вони кажуть, <ф- <ф- вони кажуть, а як ви збираєте? Ну, де ви гроші берете на, на їжу? Я кажу, донати. Вони ж такі донати. Я кажу, ну там ми через інстаграм щось збираємо, спілкуємось. Я такой, окей, 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 а как вы вообще там там, типа, а у тебя есть контакты по билбордам, чтобы мы хотим там свою рекламу? Я говорю, ні нет, нет, ми мы все через Инстаграм. Я говорю, может, ты нам будешь Инстаграм вести? Я говорю, я ЗММчиком буду. <laughs> они даже хотели, чтобы я ввел Инстаграм, они мне предложили. Они предложили, чтобы я, вот, підход... ну, это прикольно, я спілкуюся с ними, ФСБшник, підходить другий, такий и начинает з с нами спілкуватися, каже: а ты это, можешь нам вайбер, вот такой стикер сделать, вот рука? И вот, типа, Херсонск, рука Херсонцев и наша. И вот мы, типа, держимся, и вот вместе сила. Я сделаю вот такой на пстикер, будь у ласка. Жизни. Я там, я им все, что угодно. Казал, что у меня нет времени, я не могу, у меня там мама переживает. Что я тільки не рассказал, чтобы они меня... Ну, в я, как-то я от від этого отбрыхался. Від...
2: У жителей Киева есть YouTube-канал. Бегом подписывайся, ставь подебайки, а также звоночек, чтобы не пропустить выход следующего эпизода.
1: Так, ти взагалі планував будувати своє життя в Херсоні? Чи думав, я, як в, мене
0: була, в мене був дім, як такий чекпоінт у Херсоні. Там батьківський дім, я ніколи його не вважав своїм домом прям особистим. Це був сімейний дім, в якому там мої речі були. Більшість року я проводив на Арабайській стріловці, там жив. А потім я більшість часу десь подорожував, десь їздив щось там, якісь... Концерти, концерти, футбольчик і інше. Ось таке моє життя було дивне, але дуже гарне. Люблю його, скучив трохи за ним.
2: Розповісти нам про Херсон. Я, я, не, знаю, я не була в Херсоні, Богданка, ти була Ні. в Херсоні? Ось ми не були в Херсоні. Розкажи нам, який він, От як ти відчуваєш це місце, чим воно дихає, чим воно живе?
0: Це дуже-дуже миле містечко, а, красиве. В ньому гарна архітектура, але дуже занедбана. Так, да, я знаю, що дуже гарна архітектура. Архі... Це така мала Одеса, Не, ну, без, без, без домінант яких дуже красивих. Ну, от архітектура схожа на Одеську, тільки без якихось таких споруд дуже крутих, які там відомі на всю Україну з Одеси. Двоповерхове, по більшості, саме історичний центр. Дуже затишно, дуже занедбано, бо дуже багато років у Херсоні немає навіть нічого, ніякого нового простору якогось, громадського, не було збудовано за усе моє життя. У нас дуже велика проблема з мерами була. І з місцевою владою, але при цьому, при цьому мені дуже, я дуже любив своє місто, в нас є одна з найкращих в Україні пішохідна вулиця, вона називається Суворова, її зараз напевно будуть міняти, але все життя для мене це прям вулиця сили, в нас там не так багато парків якісь, але ця пішохідна вулиця вона дуже затишна, вона больше, чем Дребазьевская в Одесі, просто, просто длиніше. Дуже затишно. Ще у Херсоне дуже обожнюю в нажит Діпро і е, пароходи входять. І для мене дуже велика любов це просто дивитися, як стоїть там пароход на рейді, і просто рухається трохи. Це щось таке рідне. Для мене, ну. І плюс, коли ти у Херсоне прожив все життя, ти знаєш майже все про бо в тебе така кількість друзів-моряків, що і в них така, знаєте, коли там, ти у компанії якихось спеціалістів, там, якихось, там, або медиків, або ну, там, хтось, вони постійно спілкуються про свою тему внутрішню, mm-hmm. про щось своє. А так ти ну, <свісно> постійно слухаєш моряків. І знаєте, у Києві, ось коли ти йдеш з поштової верх підіймаєшся, от, там, де під мостом, і я йду такий, о, кнехт. Ну просто, це шняга, за якою чіпляють кінці, mm-hmm. кінці, це канати великі, от моряки називають їх кінці, а ця штука, оця тумбочка, за яку чіпляють, це називається кнехт. Для мене це така, ну, проста штука, це для мене рідне слово просто. У мене у Херсоні вигляд вид з мого дому на судобудівний завод. Для мене ці всі суда і це вся тема це дуже рідна штука, і це дуже кайфово, я люблю, в нас є ще така... Таке місце у Херсоні, Арестанка називається, це, це Алея Слави, там стосовно Другої світової, меморіал, і там такий двоетапний вид, ти, коротше, спочатку йдеш, бачиш просто плавні, і в вдалечінь там Олешки, зараз там, трохи навіть люди розуміють, бо знає правну географію Херсону, Антонівські мілини, це знає, що таке. І ти йдеш, бачиш плавні, а потім ще один рівень, і ти починаєш бачити Дніпро, і це дуже красиве місце. Всем рекомендую подивитись, коли це буде безпечно, бо поки о якраз той район обстреливают дуже сильно, все, что понад Дніпром, все обстреливают дуже сильно. е мне Херсоні мені дуже подобається херсонський темп. О Києві все дуже швидко, всі постійно чимо зайняті, а я дуже так люблю цю розслабленість. Мені настільки кайфово, коли ти просто, ну, ти не йдеш, ти так пливеш. <гум> І всі люди такі повільні. До мене, коли друзі приїздили, особливо там на автомобілях, ти можеш просто на світлофорі протекати зелений світ і тобі там ще десь півхвилини ніхто хто навіть не посигнали. Ну, ти просто, ну, uh-huh. почекаємо другий, що поки зараз. І це, uh-huh. це дуже кайфова річ, я, я про, це, про цьому дуже сильно скучив, це дуже кайфово.
1: Але погоджуюсь, коли на машині їздиш, то, ну, я не знаю, водії у нас якісь, вибачте,
0: <поки> дуже дивні. Ну, я мудаком uh-huh. став тут, у uh-huh. <поки> бо, бо, yeah. бо якщо ти не станеш мудаком, ти не зможеш теж їздити, ну, yeah. це, 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 це справді.
1: З пішохідної точки, yeah. то, Ну, я дуже часто чую про те, що, типу, Київ доволі швидке місто, але я чогось не відчуваю, цього не знаю Я я, Я б не сказала Коли
2: до батьків приїжджаю, вони постійно кудись біжать
0: Це від людей залежить, напевно, але в цілому, як місто, ну, ти, ти ж розумієш, у кожному місті є свій темп, своє відчуття від міста, від кожного Я там, де я жив багато, це вже, ну, більше року, це Київ, Херсон та Харків <кій> Київ найшвидший, Харків набагато... Харків взагалі дуже схожий на Київ, як на мене, як для Херсонця, дуже поріднений. Мені у Харкові більше подобається метро. Мені ні. Мені Власне, подобається Харкові. метро у Харкові за рахунок... <кій> воно якось збалансовано там за кількістю людей у ньому. У Києві завжди воно забите, а у Харкові вони забите тільки у годину пік.
2: Боже, в Харкові такі гігантські Відстані між станціями, там, в переходах ти їдеш і їдеш, їдеш і їдеш, їдеш і їдеш, їдеш і їдеш, вже типу, третя, четверта, п'ята хвилина, а ти все ще навіть не на половині, ти, ти вже ус- втомився їхати між станціями. Там, хочеш... не, знаю, там
0: не так багато станцій. Ну...
2: Там перехід між цими типу, двома центральними станціями, ти йдеш під землею, я не знаю, за цей час можна півцентру обійти в Києві.
0: Ну, якщо ще порівнювати Херсон, Харків та Київ, е... Я права отримал в Харкове, и когда мои друзья из Харкова приехали в Киев, они говорят, что в Киеве так все водять, так неудачно, как-то так, и дивный такой рух. Но для меня, как для Херсонца, в Харкове тоже дивний рух, в каждом місті просто mm-hmm. свой рух. А в Харкове очень дурацкие дороги. У Харкове, вроде бы, величезное место, но там на все место одно коло. Одне колове, ага, коловий рух, ой, одне побігів. на Гагаріна, на все, там більше немає, думала, на все місто. Це взагалі мені цікаво подивитися, бо у Харків завжди був е, відомий своїми аваріями. Бо у Харкові дуже багато вулиць, ти можеш топити і хоч 250 гнати, тому там багато випадків було до війни ще з аваріями, там постійно хтось мирав, бо там дуже якісь, ну, о, там гарні дороги, там, ну, при Носкві, там чудові дороги, саме полотно, але не саме проектування доріг. Там є такі світлофори, дуже дивні, ти виїздиш, і я інколи навіть не дуже бачу той світлофор. якось такий перехрестя може бути, що світлофор буде в метрах за 150 від тебе, це дуже дивно. У Києві такого немає і у Києві є тенденція, що все там робиться, постійно роблять якісь кола, ну і більш європейські там на Подолі, я нещодавно їздив, там зробили коло біля Тараса Шевченка метро, маленький там перевулок, але там, ну... Нормально роблять дороги, розмітка є, щось там малюють, роблять по сучасним стандартам. У Харкові роблять якісно, але не продумано. Ну, але роблять. У Києві на виїжджаєш. Там, якщо там вирили яму, вона буде ну, роки два ще стояти, там буде пробка біля неї. У Харкові через три дні дух гевітає і все там роблять щось.
2: Це а я думаю, що водії не люблять коло.
1: Я не знаю, мені просто подобається на колі їздити, е, переключати. Пере... Це мені... дуже,
0: дуже важливо для
2: розподілення потоків.
0: Розподілення потоків для того, щоб рух зменшувати швидкість загальну по місту. Ти ж коли входиш у поворі, ти зменшуєш швидкість. А коли в тебе немає кола, то ти постійно топиш. Водії люблять топити, але для місця це не гарно. Там потім хтось вмирає.
2: В мене ну папа водій дефігароків, е, і в Донецьку ж теж свої специфіки. Mm-hmm. Ну там такий агресивний трафік. І коли я переїздила в Київ вчитися, папа. Ну, ну, типу батьки мене перевозили, і папа такий. Боже, що вони так їздять? Він там прям mm-hmm. його прям трясло, він бісився на всіх, вирішив. І він, типу, не сигналять. Він такий чемний, mm-hmm. він не сигналить, не типу, не з ким не ругається. Тому він просто в повітря це ругався, і це так прям якийсь мишонок, тут, тут, щось трясе його, воно розпинається.
0: Я, у, як водій у Києві, ніколи не був до війни, до війни. і ем, мені дуже допомогло, що я приїхав у травні і почав водити, коли е, нікого ще, ще був дуже малий трафік, і якось трафік зростав постійно, і я дуже так влився, як водій у життя Києва, бо е, якщо б я спочатку приїхав, ну, було б складніше, ніж я. Приїхав спочатку десь Трохи вивчив вулиці, бо у Києві дуже багато випадків, ти можеш навіть їхати по навігатору, але так багато смуг, інколи, щоб тобі повернути, ти можеш стати не в ту смугу, no. і це, ну, пепезі, тобі треба там на протязі 25 метрів на 6 смуг право розміститися, mm-hmm. і тільки, а як це зробити? Це, це складно. Це, це і просто, потрібно просить тих їздиш. Там тут, біля е, Гуліверу, якщо їхати, там є такий момент на світлофорі, якщо не стаєш, то да, ти, ти да, треба да, 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 да. на дуже короткому проміжку, там, ну реально метрів 20, багато смуг з право якщо ти приїхав не в тій смузі. І такого дуже багато. Е, і за рік нормально вивчив. Я вод, водіям мені допомогло, що я в якийсь момент перестав е, користуватися навігатором, для того, щоб розуміти, як їздити по місту, бо ти коли з навігатором користуєшся, ти ну, не запам'ятовуєш вулиці. А потім складно спочатку, так, ти можеш протопити, не їздити не тих кілометрів зайвих, але, у принципі, потім стає набагато легше і вже зараз, за рік, як я тут їжу, нормально вже знаю місто. Ну, більш-менш. Ті місця, де мені постійно потрібно, там, де до офіс, склад якісь місця, де постійно треба, і навколо цього, це багато вже я знаю, це кайфово, коли ти можеш по місту більш-менш без навігатора їздити, всім рекомендую, хто приїздить, якомога раніше відмовлятися без навігатора їздити.
1: Прикольно. Тобі буде мені теж так спробувати, бо у мене є проблеми з запам'ятовуванням вулиць. Угу. Я розумію, де це територіально, як ну, поїхати, а от по, вулиць, по назвам, то мені батько може зателефонувати. Ну це ти їдеш по цій вулиці, потім по цій, я кажу, я, я не розумію, будь ласка. Я доволі гарно орієнтуюся
2: в місті, але по вулицям мені важко. Ну, Їх так багато, воно, блін, кожні три метри нова назва.
0: У мене ще проблема, що більшість тих, хто переїжджає, вони орієнтуються завдяки метро, а я, оскільки mm-hmm. не так багато користуюсь yeah. метро, а більше їжджу на машині, я, не, я знаю, що там є станція метро, але як вона називається, я не знаю. І це дуже складно. Я знаю гарний той район, де метро. Я можу там по дорогах поїздити нормально, я знаю, де там односторонній рух, яку смугу треба зайняти, але я не знаю, як називається цей район, я не знаю, що за метро тут поруч. Ну, це... Дивно, такий досвід. В
2: мене часто запитують, біля якого метро ти живеш.
0: А я живу на нас
1: Солом'янці, там немає метро.
0: У мене та ж сама штука. У мене
1: коли питають, а ти в районі якого метро живеш? Я така сказати, ну я недалеко від Чернігівської, але ти ви знаєте, це не зовсім
2: на якій гілці? Ну я така, ну взагалі на червоній,
1: але я там з
2: вокзалю або з шулявки хвилин сорок часу. Але реально
1: я зараз тільки от коли ти про це сказав, усвідомила, що ми справді це дуже часто використовуємо в своєму повсякденному житті, типу орієнтацію по метро, так. по гілкам і по станціям.
2: Я не... Не... Це напевно, бо я живу такі років. з самого початку я живу на районі, де немає метро. Я всім кажу, що с- на Севастопольській площі. От більшість знає, що це. Ну, Ти от... не
0: знаєш, напевно. <клес> Ні, <клес> знаю, знаю. На Севастопольській площі знаю, так. Біля там, де треба проїсти знизу.
2: Да, 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 так, так, Я по дорогам.
0: Бачиш? <клес> <клес> <клес>
1: <клес> Да, там типу ще кільце так, велике, це біля нашого розв'яз. складу, район нам
0: радує.
1: Ти протягом нашої розмови е- декілька разів згадував е- якісь місця в Херсоні, казав, що це твоє місце сили, а в тебе з'явилося вже місце сили в
0: Києві? Е- знаєте, у Києві в... такого, як і не з'явилося. У мене моє місце сили навіть не в Херсоні, воно на Рабецькій стрілці. Е- я про нього розповідав. І... Чекаю, коли я там знов побуду. У Києві в місті сили не з'явилося. Е, моє місце сили е, це мій червоний бус, напевно. Це така в мене є мемна штука, яка до мене пролипла. Е, якось дістався в фонду цей бус червоний. І де б я не був на ньому, я на ньому знаходжу свої сили. Е, мені подобається у Гостомелі, там, де я живу, я оселився. Не можу пояснити. Чому? Але мені дуже комфортно, що в мене вид з моїх вікон на роздовбані, розбомблені таунхауси. Це для мене якось дуже рідне стало за цей рік. І для мене це дуже комфортно. Я коли їжджу кожен день до Києва, я проїжджаю через цілу вулицю розбомблених таунхаусів. і для мене це ніби ну, нормально, життя продовжується, це війна, все нормально. І якось мені від цього дуже комфортно. Це дуже дивно, я навіть з психологом це обговорював, каже, нормально, чого-то паришся? Це, це, це база.
1: Дякуємо за таку цікаву розмову. Це був восьмий епізод подкасту «Нові жителі Києва». Дякуємо, що дослухали до, до кінця. кінця. Ще раз я скажу це слово «дякую».
2: Почуємося в наступному випуску.
1: Дякую тобі, Кріс.
2: Дякую тобі, Богданка. Це
1: були «Нові жителі Києва».
2: Дякуємо, що дослухали до кінця.
1: Не забувайте залишати реакцію на цей епізод і слідкуйте за подальшими випусками.
2: Почуємося в наступному епізоді. Цей епізод була створена за фінансовою підтримкою Європейського Союзу в межах проекту «Зміна 2.0» фонду «Ізоляція».